0: 噼啪噼啪噼啪，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！啊<音>嘿<樂><音樂>，欢迎大家。欢迎大家来到这一期的高贵 FM， <笑>我是曹贵儿，
1: 我是窜天猴。
0: <笑><笑>大家好，我在北京，祝大家新年快乐啊！ Uh, 我在陕西，祝大家新年快乐。好尴尬，刚才、uh, 说错。不错不错，那个今年过年怎么样啊？大家又终于见到了亲亲我我的一家人，又回到了自己熟悉的故乡，有没有在这短短的几天之中擦出这个家人爱的火花？呢，老高，哎呦，早就打起来了。<笑><笑>大年三十你们家有古迹，重施、哎。别说，别说，
1: 别说，咱今天高贵不聊这个事儿， <Okay. S 2> 这事儿我拿 <Okay. S 2> 拿到另外一个博客去说。OK， ok, okay. <笑>好的，我们今天跟大家一起
0: 来聊一聊，在今年春节档特别值得关注的一档电影，也是今年咱们高贵 FM 的新年主题。嗯、你知道是什么吗？你知道是什么吗？还没跟你同步呢吧？我不知道呀。咱们咱
1: 们要聊什么呀？咱们
0: 今天要聊贾玲的电影哦，《热辣滚烫》这个你是知道的，
1: 但你不知道
0: 2024年高贵 FM 的流行词。过去一年哦，你知道了是什么？我知道了，我看到了。你看到了去年去年
1: 咱们的关键词是什么？是想要。耶。今年咱们词这个减负了，变成一个字儿啊。变成能，哎呦，你到底要干什么
0: ？<笑>咱们能，你别说，咱们什么都能。咱们今年只要想要的，去年、嗯、今年，我们希望大家都能能。能哎，哎<呀>你看，我刚说完，我在那群里说说朋友们，今年高博 FM 流行词是能啊，祝大家龙年大能。然后群友们就集思广益，说祝大家能年虎月，能飞凤、哎、呦。哎、呦然后我就看了这电影了，哎呦，一下就被我给切中了，一下就被我。给压宝压中了，你看这新年第一个片子，第一个热辣滚烫，家里那个片子大家看了吗？没看赶紧去看励志电影，看完你整个你就能了。哎呦，我感动之极呀、啊！我好久没有这么感动了。你反对，你上来你就反对，你老跟《大时代》唱反对调。你<反><笑>不是
1: 我反对的是你，我不是反对人家这个《大时代》，你反对我干嘛？因为你说看了就能，我我看的时候我不这么觉得，我觉得很多人会被这个。电影打动，也会被这个贾玲在这个片子里面的那股热血，然后那个努力去做自己想做的事儿这个事儿感动。但是我猜测很大一部分人看完也就觉得，哎呦，贾玲真厉害，真励志，然后就回去干嘛干嘛哎，回去炫猪蹄儿去了
0: 。啊、哦，不是，那是因为咱们这一期炫猪蹄儿有什么错啊？你讨厌。<笑><笑>但是因为咱们这一期他没听着。我们今天这一期就跟大家一起来聊聊今年的春节档。嗯、先说一下是，这春节档真没什么可看的。我看了一下，也就这个和那二十条，其他电影对不起了，因为其他你像那个《熊出没》，它跟我也没什么关系，所以我就是仔仔细挑了半天吧，哦、我就挑了这个。老哥这，这老高这催命的一样，大年三十的晚上，嗯、记得明天看电
1: 影。<笑>然后初一，初一一大早跟他发出发了。电影在路上了，然
0: 后中午的时候问我说看了吗？<笑>然后我说真不错，我说真不错，我说这个雷阿音的感情线处理特别好，节奏把控也特别好，整体励志的这个路线，老高说真的很对。我说我还没看呢，我现在要出门，<笑>你真很该死
1: ，真很该死，大过年因。因为
0: 因为大大早上大年初一嘛，大年初一我就是大早上的时候在床上翻了一下朋友圈。有这两三个好评，我估计电影就稳了啊！我觉得就稳了，因为基本上就是朋友圈现在电影对于好评和差评，如果说两极分化，电影还有所可说；如果朋友圈一上来第一批观众是好评，基本上这电影就会第二轮、第三轮滚起来。所以我就去看了，看完之，哎呦，我真挺感
1: 动。你先说说你的看法吧，老高，你的直观感受。今年这个过年档在之前一个月开始预热的时候，其实我只对贾玲这个感兴趣，因为就是以前李焕。英那个电影，我当时觉得，呃，就说实话，我李焕英，我并没有觉得他说好到一个让我觉得，哎呀，这电影真绝了，值得一个五十亿票房的这样。嗯、但是我觉得他作为一个电影，他挺打动人的。然后今年这个，我就还挺抱着期待。嗯、可是后来我听说他是翻拍自这个《百元之恋》，就他其实做了一个本土化的改是是是改,改编嘛。哎、然后我就<对>我就有点质疑，我想说这电影改的话，他会不会就是扑啊？当时会有这个。哎这个问号在，嗯嗯、对，但是同期的另外几个，你像那个第二十条，还有《飞驰人生二》，嗯、还有这个《红毯先生》，其实这三个你要说我想看的程度，就《热辣滚烫》是第一，第二个我想看那个第二十条，第三个是《红毯先生》嗯。韩寒那个我其实是比较无感的，就之前几部，就包括他那个《四海》就，就就是我就觉得我已经不想再去大年三十看、嗯、看这类电影了。嗯、但现在就是。我们还目前只看了贾玲这一个，我觉得我昨天在电影院最直接的感受就是我哭
0: 了。嗯，哦，我也是，我已经很久没有在电影院哔啦掉眼泪了。当然，这部电影的重点不在于煽情，不在于掉眼泪哈。我先说在前面，<对>但它真的很感动，你是真的在跟人物一起走的。<对>所以你最开始看好这部电影吗
1: ？我最开始是比较抱着一个中中性偏不看好的态度，就是我没觉得他会，嗯、因为说真的啊，就我对于贾玲从。去年一年消失，然后就网上不断的放出来他这个瘦的消息。我其实是有一点觉得说，疲惫这个片子是不是噱头会大于内容？哦，是的，是
0: 的，我也一开始<这><对>大家也会看到这个评价，<对>嗯，
1: 对。然后，然后包括在这个电影上映的前两天，你去那个豆瓣上看，就还没有上映，然后那些短评里面有已经吵起来了啊，嗯、关于这个说贾玲这个减肥，底下有一个评论极其恶毒，他说。你那二百斤也是你自己吃胖的，现在瘦了，所有人要替你买单，就是这种，哎、<呦>我觉得戾气很重。嗯、但<是>哎呦，真的戾
0: 气很重
1: 。对，你能看到这这这一部分的态度，就是他也会过度的，你营销这个减肥这个点，让大家觉得为什么不放在电影内容本身呢？就是会有人有这样子的声音，嗯、<及>是的。以、哎、及以及我还看到就是这种，你知道吧？就是关于啊、哎、<呦>女导演和男导演在春节档竞争的这些，然后我就会觉得，哎呦,哎呦，大家怎么越来越爱吵架了呀？
0: 对，关,<笑>关哦，哎。怎么原谅呀，小佳？因为过年了呀！哎呦，有有有有<笑>哦，你们家不三十都干起来了吗？<笑>哎呦，别说，别说，别说！<笑>好，这一期呢，咱跟大家说一下哈，我们基本我我尽量不提到剧情，因为还有很多家朋友还没有看，然后我们尽量不提到剧情，但是呢，我会可能点到一两个点，主要来说一说这个电影能给人的感受吧。嗯、然后那个，所以<好>，所以我想提的第一个问题，可能也是偏营销的点，你觉得从你的感受上来讲，就是这一次这电影关于这个瘦了吗这个话题，大家为什么那么关心哈？我先说我的一个观点，就是大家还是对于这个话题非常非常的关心，因为、嗯、我们之前看过一个那个采访，贾玲说她就是这个电影昨天上映的时候，贾玲。就跟大家才见面啊，我们终于在一个电影屏幕之外的情况下看直播，看到贾玲她确实瘦了很多。然后呢，这个贾玲呢跟大家说说，我这一整年。后边节为什么这个偷偷摸摸的不敢跟大家见面，就是害怕我一出现，大家就问我你减肥食谱，你的运动攻略，所有的重点都移到了减肥身上，然后所有的东西你就很难解释，因为电影还没上映，你也不能说你的电影跟减肥没有关系，因为你绕不开。我特别理解他这个心心态，因为其实，在这个电影最开始之前，我非常知道这个电影肯定不是围围绕着这个减肥的，因为我觉得他是不会踩这个雷的。但是呢，这个东西就是像《百元之恋》这个电影，这个这个前提也是说你，你你你奋斗了，然后你身材上稍微有变化，这件事你绕不过去。所以贾玲最好的办法就是不见大家。嗯、那我你知道，我坐在电影院里，第一后面的观众马上就电影还没开场就马上就提出，你知道电影院当时只有三个人。然后就三个人，还包括我，你知道吗？然后有一个人就说他真的瘦了吗？另外一个说我我也要看看。就大家基本上抱着这个心态，所以你<对>你从你的关关注点上来讲，就是瘦了吗这件事情，今天怎么还有这么多人都关注？其实我不是很关注，
1: 我觉得瘦它只是一个大家眼睛能直观看到的变化。我觉得分几个点吧，第一个是大家还是在意别人眼中的自己是啥样的，嗯、因为瘦不瘦这个事儿，大家其实我觉得当代人。过多把重点放在了别人眼里面的我是不是符合那个完美和优秀的标准？这也是这个电影想传达的一个点。哦、是的。嗯、啊，然后第二个是，我觉得现在这个时代就是，你知道网上信息很多，所有人都会去看说啊，怎么样过上更好的生活。然后你看到别人的生活，你会羡慕。所以那些看似啊过着健康生活，然后吃着很。那个健康的食物的人，他就会不断的传递这个信息说，说、嗯、啊，我这样子什么，我获得了更好的自己。你呢？然后他就会散播一种信息是，是你要跟我一样努力，你要跟我做一样的选择，你才能跟我一样。但是好多人他其实不知道自己要什么，他只是知道我不要什么，所以他就会迷失。他就觉得那啊，那也许这个人传递的这个幸福是真的，那我试着我跟着看吧。可能你做的时候你也并不觉得很幸福，但是你会觉得说。那那人家都这样说了，所以我觉得大家对减肥这个话题在于，就你看之前那个漫长的季节的时候，那个秦昊不是拍完那戏减肥嘛？嗯、那什么秦秦昊减肥法就极其不健康，嗯、就把人往死了瘦的那个，嗯、为什么会那么火？<笑>就是大家把重点都放在了。哦，那个我能变成那个样子，这样的话，所有人都会觉得我、哦、我有一个巨大的改变
0: ，有点像那个通票的意思哈，就是、嗯、对，就是反正基本上那些很正面的例子，大家都瘦了，那我也跟着一起瘦，所以对<的>你知道，就是身材这个话题，我为什么就是还是给要给要提在前边，我是最开始有点有点不百思不得其解的。啊。就是因为我没怎么往脑子里过，所以我就有点还是不理解。就是因为我觉得大家基本上对于身材这个话题，今天已经有一个非常明确的观点，或者说一个非常正确的观点了，就是不存在身材焦虑和身材歧视。然后这个是基本上处于一种正确的观点，但是呢。这个电影他又要又要提到这件事儿哈，又要提到这这个某一个切面，所以我我最后的那个心情很复杂，就是我那个心情复杂点在于我知道贾玲肯定她不是要做这个文章，但是呢，嗯、你又不得不要有这个方向或者是这个眼光去看待这个问题，然后呢。我最后看到就是贾玲对于这个问题的理解，包括电影对于这个问题的理解切入点是非常准确合理的。就是说，它跟正确没有关系，它就是一个人的选择。就是我眼下的这个想赢是想受，只是说这件事情 match 上了。那这件事儿呢，是要看心情的。解答了我的心里一个疑问的。所以呢，如果现在网上还纠结这个东西的啊，你纠结的，你去看一下就行了。这东西根本不重要，这事儿根本不重要啊。但是我觉得这个点。又要进入到这个这个励志里面的一个一个点了，就是人们还是对于改变有着特别大的期待，所以很多人还是带着这个，<的>哎，他有没有变？这个这个心态走进了电影院
1: 。嗯嗯,嗯，我昨天旁边的观众很不妙，他问的是，嗯、这是特效吧？这是特效吧？<笑>不不相信他变了。哎，我跟才到,到最后，哎，贾玲那肌肉那腹肌都那样了。那男的说：“哎呦，这这电脑动画吧，这特效吧，这<笑>打死不相信特效吧
0: 。”哎呦，太好笑了！一出现，跟我、哦、说这是特效吧？哎，这是 AI 吧
1: ？哎，这 AI 现在都这么厉害了
0: ，哎、这是真吧是？我
1: 跟你说，我昨天旁边有个女观众更讨厌、哦、那个那那个那个女士，她是这样说的：因为不是结尾放了一个那个好像数字吧，大概就是贾玲的那个在拍这个戏的时、哦、每天的减肥对对。对然后最重的时候应该是二百多公斤，然后掉到最后是一百多斤，二百多斤 s o r 斤。y 是二百斤变到了一百斤。其实一年减一百斤是很很可怕的一个变化了。嗯，是。然后那女的旁边悠悠的说一句：“啊，她的终点是我的起点。”我当时心想说：“你拽个屁啊你！”你应该说姐，如果你照着这
0: 个减，一年之后。你就是一撮灰了。很多，你看很多观众还是抱着这个心态说：“哎，我倒要看看他有没有变哈。”营销上来讲，他确实是成功的。可是你知道，我就后来我看完这个电影，我觉得这营销切入点太妙、太准、太核心了。就是这个电影整个讲述的就是你要变。啊， uh, 你你瘦不瘦的？你胖不胖的？你有钱没钱的？你穷没穷？其实没没人在意。我就在那个自己那个影评，我我写了一段影评，因为我看完了之后我特别特别激动，我写了一段影评。我搞到四点钟，我的妈呀！我现在立刻就给大家分享一下。嗯、准备好了吗？准备好了吗？嗯、啊，我要哭了。准备好了，啊、好我要哭。<会>听我说。一个人到底瘦了、胖了、穷了、富了，他的悲喜与谁相关？只有一个变字才打动人、扣人心弦，因为谁都想变。哦、嗯， oh, 是这样的，就是他，他唤起了一种，就是我我心里的，就是我很久很久没有这种感受了，就是他能让你觉得。这个你想要跟着一起变好的那种那种心情，然后我在那个电影里面，就是从某一个桥段，我真的就是叽里呱啦大哭，就眼泪哗哗往下掉，因为我我突然就想起了某个阶段吧，就特别特别想要做成一件事儿。嗯、哦，然后就特别想做成一件事然后那个贾玲，她就那个要乐莹嘛，那个人物，她又出来的时候就，<对>然后她又就慢慢的走，然后她就她就那那几个镜头，咱们不透露啊，咱不透露，然后我就哎呦,呦特别激动，这个时候我就听到旁边那个大哥在那儿抽的。呵呵就是<笑>大哥进去还在占我座呢，嗯，嗯、我说我就是五排五座，他然后他就走了，哎呦，一个小时之后大哥就抽的起来了，确实很感动。你,你知道他那
1: 个这个电影里面这个乐莹就贾玲演的这个角色让我最感动的几个点啊，我也是不讲剧情，我只讲这个呃当中的变化，我觉得可能涉及一丢丢剧透，但是我觉得是这个人物改变的。呃，首先他这个角色有点讨好型人格嘛，我相信大家在网上也看到很多这种剧透了，所以这个我觉得应该可以讲哈。嗯、哦，就他这个讨好型人格，哎<诶>，我你是为
0: 玛丽上身
1: ，你咋的了？玛丽、啊，你是香蕉型人<你>、哎，这这不能说
0: ，<笑>你是讨好型人格呀。<笑>对，你我我
1: 觉得就是他那个讨好型人格让我特别共情的点是他，他他在里边前期的那个选择和他处理很多问题的方法和我以前真的很像，嗯、就你不懂得去把自己的需求放在第一位，嗯、你老想着是。别人怎么看我，所以我怎么让别人舒服？然后他一直在做这个屈服。你看中间他跟他妹妹之间的关系，他和他那个前男友和她闺蜜的关系，还有他到后来他跟雷佳音那个角色的关系，他永远是把自己的需求放在这些人的后头的。然后还有他跟那他那假妹妹，他不是那亲妹妹杨紫哦，对对，那表妹。对，假妹妹，他，他为了帮杨子
0: 嘛，他他才做了变化嘛。嗯、哎
1: 呦，我真的觉得对，对你说很对。他最后结尾，他做出改变，当他真的就是敢把自己的需求放在前面的时候，我真的很想哭，曹老师。嗯，就我觉得这个东西，我学了好多年，嗯、我到现在我都还在有一些时刻，我会犹豫。但是你看到他这个角色在最后，他面对同样的人，他不再像以前那样子，就是说啊、嗯呃，人家要干嘛，我就让那个人先爽了。哦，我就觉得，哎呀，好棒！就是在今天这个时代，<对>大家都在说内耗，都在说啊、嗯呃，我不想讨好别人，但是大家都在做着那些反过来的事情，就永远是觉得，啊、哎，上班很很不快乐，但是永远在不快乐的加班。对对对然后谈恋爱，你你觉得对方是个垃圾，但是你永远在讨好人家。<的>你觉得，哎呀，我我只要在身态那个姿态低一点，身段放、嗯、放低，对方就会改变。但到最后，你就发现你就变成了一个不是你自己的一个人了。这个我觉得你说的，对你说
0: 的这个非常非常感人。你刚才说的时候，我又开始我又要哭了。哎呦我我我，你知道为什么？因为我在这个电影里面就看贾玲的这个身份里面看到了非常熟悉的身影，就是你你那一刻你你看你你好像想起了身边的很多人。就是你，你生活当中有一些触动的时刻，你比如说我哈，因为我真的是一个，我真的是一个很很异的人，然后我。我，但是我也仍然会有讨好的行为。可是我，我应该，我应该不属于讨好型人格吧？我我也不知道，我可能会有一些，但是我更多的还是投射到了我身边的那那那些朋友的身上。就是他，他有的时候你会看到他，可能为了成长，为了收获，他是要忍忍忍受一些沉默一些的。就是往往让我觉得这个东西，就是生活当中让我觉得很心疼的点在于，他不是说他呃表露出来，他有他。他接纳了多少，而是在于他沉默。就是这个电影里面非常多的，<对>你就看到这个角色，他沉默，他也没有什么表现，他也没有什么那个东西，就真的有点像就是。生活给了你很多的东西，或者人人们给了你很多的东西，然后你像一个大棉花一样，你就让他们踢到棉花啦，<对>你就没有什么反应，你就你就吃到了那些压力。可是那些东西就是成为你身身体的一部分。这个里边，贾玲演的这个角色，她。大多数前边的部分都是这样的，让我想起很多很多时刻，很心疼他。嗯，我我很少有这种时刻啊，因为我大多数时候都是、呃、这个以批判为主。哈哈哈哈嗯，但是这个电影仍然还是会让我感感感动，仍然还是会让我心软啊。嗯、<对>而而且会让我非常的感受，嗯，这个这个很不容易，<对>因为我这个人你知道我，我我看电影非常一般，都非常冷漠的，但这个电影还是会很打动我。嗯、你说你说，是的
1: ，就是你知道，我我刚才还想讲就是。你知道他在这个电影里面呢，有一些设计，就是他这个形象其实是一个相在他呃他这个形象在电影开端其实相对于是一个比较偏 loser 的这样的一个状态嘛？就是你在社会整个的这个价值观里面啊，你作为一个成年人，你没有一个成功的事业，然后你没有一个很好的伴侣，你也没有什么值得拿出来让别人羡慕的这个事情，你就是一个好像没就是一个 loser 啊，但是。你知道我在这里面看到，当时我比较难受的一点就是他周围的那些人也并没有多成功。就是你看到那些，包括雷佳音那个角色，对他只是一个拳击馆的这个一个教练，然后他也其实活的并没有说特别的精彩。对，但是他却可以，在跟你相比的时候，因为我是 loser 里面比你等级稍微高一点的，我也可以打击你。然后他妹妹，对他妹妹那个角色，就张小斐演的那个，我当时看到那块我都笑了，就是。他在讲他妹妹有多不堪的那那,那一系列，然后他妹妹还<笑><对>还,还理直气壮的骂他，<是>我当时就觉得说、嗯、天哪，就不你提这事儿干嘛呀？又让你
0: 逮着了是不是
1: ？对对对，就很真实，你知道吧？就我我我这这点我不怕揭露我家的家丑，我家有一个亲戚，就跟他那眼泪一模一样，某一个表哥，就我家有一个远房表哥。嗯，那人也非常不妙。那人就属于啥？就前一阵我刷抖音，我还、嗯、我还发给我,我直接发给我姑，我说你看这是不是那谁？<笑>你知道就是，抖、嗯、那个抖音视频的内容，嗯、就是一一个胖子坐在那个炕头上面，嗯、然后他旁边是他奶，然后他就一直一边哭一边说：“嗯、我将来有本事了，我给我奶买路虎，我给我奶买别墅。”然后就在那哭，嗯、然后突然就是你知道抖音上那视频那剪辑，就他奶定格了，嗯、然后他奶的脸上出现一个脸，说：“嗯、说孙儿啊，你也别说了。”你给奶买个好坟吧，等你有本事了，奶<笑>也就剩一把灰了。<笑>然后把他发给我，发给我姑。我说你看这是不是那谁谁谁？因为同样的场景在我们家上演过一模一样的戏码，只不过就是说他说要给的东西不一样。然后那个人到现在也还是一个 loser。可是就是很真实，他跟电影里面那个情节对上的点就是，他即便那样了，就当年我还没有。做我自己想做的事业的时候，他也是要跳出来。就我，嗯、我处在一个比较迷茫的阶段，指点他会，对他会站在一个我比你那个出社会早，<功>啊、我比你
0: 成功，嗯，
1: 对他所谓的成功就是我已经工作了，嗯，你别管我挣多少钱，嗯、你别管我怎么样，嗯、但是我比你早接触这个社会了，嗯，然后他就跳出来打击我，然后就就怎么怎么样，然后那一刻，你一下子对我就觉得天哪，所以所以这块我当时看的时候，我就希望。真的，所有的朋友们，如果你人生处在这个阶段，你周围有这样子的这种这种奇葩，千万不要被他的价值体系给打击到，嗯、因为他其实才是那个奇怪的扭曲的人
0: 。所以你在这里边，你在某某一时刻，嗯、哪些时刻会觉得，就是这个电影照进现实，现实照进电影，你会觉得跟他特别的共频啊
1: ？一个是张小斐的演的这个，他这个妹妹跟他发生冲突的时候的关系，这个让我觉得我经历过这样子的阶段。且我现在不再为了同样的事情而感到心烦了。嗯,嗯，嗯、然后另外一个就其实我我说真的，就减肥这个事儿，对于我来说也是，就我一开始以为我不会对这个事儿有过多的感受嗯嗯嗯啊，因为我觉得也这么多年了，我这几年我也在跟我这个身材和解。但是，你身材也
0: 试图想把你掰回去、啊，对<笑>，偷偷的就长点偷偷的就长点你说
1: ，但是我看到它里面有一些这种关于。打拳啊，训练啊，包括后面那个很燃，嗯、大家可能在网上已经看到这个他他减肥的那个片段了。嗯，就还是会被那个热血给打动。虽然我一边觉得这个设计，嗯,嗯，有一些俗套，但是我还是觉得他就是在情感上面，就、嗯、这这就是那谁说的，就是那玛丽在里面说的人呐、啊，多巴胺的奴隶。嗯、<笑>那是那是魏老
0: 师说的。哦，
1: 魏老师说的。<笑>欧巴<笑>的奴隶啊！你你说你说，你说你说大家为什么会被减肥那一段打到，就觉得这个事儿很燃？嗯、是因为你看到这个人在做的事情是最大程度的努力，嗯、就眼前我只有这一件事想干，是。然后我觉得这个事儿还是很打动人的，虽然他是一个。电影对拍了无数次的话题，对,对,对，你
0: 知道，哎，你知道，就是这个都这个话题，我仍然觉得很复杂。你你你你你感受到这个复杂感了吧、嗯你？你好像一不小心就要会说我们应该去减肥，但是我我这部电影首先他没有讲，我也不是要讲，可是我在整个看电影当中，脑子里还是浮现出了一句话：是，一个人如果他可以。明确目标，说我今天就是把这一身肉减下来。他如果真的能够把这几十斤肉减下来，他就很不简单。他真的就很不简单，因为这件事情所有人都知道，所有人都可以去做。我相信所有人都可以去做。正因为他是一种选择，所以你选不选择他，以及坚不坚持他，做不做成他，就变成了一个完完全全的个人命题。就是就像这个电影一样，就是贾玲有非常多的选择，她可以去刷综艺，她可以去，她可以去大环境保，她可以去带货，她就拍电影。李焕英成熟了，我在拍李焕英二三四，太多人这么操作了。我不减肥，我不做身材上的管理，我不踩这个身材焦虑的这个雷，对不对？我让你们没得黑我，我完全可以。这些东西，这些选择更简单，这些选择。同样意味着成功，可是他就是要选择从自己的身上开刀，这件事情就是他跟外界已经没有关系了。所以，我最后还是想，就最后看完这个电影，最后还是说的，就是他的身材变化跟这个话题没有关系，跟这个话题没有关系，他就是要干这件事儿，而他就是要干这件事儿。才打动人。我不是要给你看我的变外形要变化，嗯、我是要告诉你我要做一件事儿了。<对>这件事情它和我有关，所以当他沉浸在自己的那个世界里，包括贾玲后来这个采访，就是你你我我觉得那个最震慑人心的地方是这个角色在发生的这种蜕变，贾玲也在发生这种蜕变。你知道这个东西在戏里戏外，它都是真的。哎，<对>这个就特别特别打动人，对这个、是牛的，嗯、对，因为他的拍摄时间跟故事时间是一比一的，他的拍摄时间是一年，故事时间也是一年，太震撼了，他能做到，那这个乐灵他就能做到，你贾玲如果做不到，这个乐灵就做不到，<林>哎，这个都是乐灵乐莹啊，乐莹、哦、对你知道他为啥叫乐莹吧？就是他叫玲儿嘛，玲你知道吗？对对对，对他是他的,的，他里面有很
1: 多这种梗。他那个打工的那个店叫大碗娱乐、哦，大碗娱乐
0: ，<看>这我看
1: 到了，<笑>
0: 卖鱼的那个烤鱼的叫大碗娱乐，<对>就他他公司，对对
1: 对。然后就是昨天我和我的那个朋友，我们俩一起去看这个电影，因为我们俩是小学同学，从小一起长大，嗯、然后这些年，呃。前几年特别好笑，就我之前在博客里面也提起过，就每一年大年初一，我俩都一起去看电影。嗯、后来他妈还说说你找点那有可能的人一块儿出去看电影，说说他。嗯、<笑>然后这这两年我们俩就是，反正一年可能见这一次，都会叙叙旧嘛，聊一聊说周围的人发生的变化。当年他大学在我们这边上了一个其实比较一般的学校，就他其实相嗯嗯相当于是一个大专这样的。嗯,嗯，然后毕业之后呢，其实他一开始找了一个工作，也是在我们家这边，就是西安。如果西安的朋友知道，就北郊这边其实，呃，除了一些事业单位，然后一般你能找到这种私企，他都不是说什么能赚大钱的这样子的用人单位。嗯，他、嗯、毕业了头几年，可能有四五年都是在这样子的工作里面来回的摆动。然后因为他家是在这边有房子的嘛，所以其实他不用交房租什么的。但其实挣的钱很少，可是也够他吃穿。但是就是在一个舒适圈里面，就是那种温水煮、呃，很标准的温水煮青蛙的生活。嗯、啊，但是他前几年开始，突然有一年就觉得我不能这样子了，我也不知道是什么去触动他做这个改变。嗯嗯、他他就是觉得我不想这样子下去了。我年轻轻的，嗯、啊，我我虽然没有说我离开我的家乡去一个大城市打拼，但是我也不想在这同样的环境里面一直重复重复。就你你你每天这样其实很痛苦。然后他当时就也是不顾他家人的这个反对，辞了他的工作，然后他跑到了。反正高新那边，因为我们家就北郊这边离高新其实上班是有一段距离的。你在北京，你在上海，你通勤一个小时每天其实很正常。但你在西安，如果你通勤一个小时，其实算比较远的了哦。然后他就做了改变之后，他就去换了自己的工作，然后从底层开始干，然后现在他已经是他们那公司的一个相当于管理层了。然后他的工资和收入和当年比也翻了，相当于我觉得至少有个两三倍吧。嗯嗯嗯，就、哦、然后我在跟他聊，我我会发现他人生的变化，就是他不再是刚毕业的时候的那个他。虽然他没有说获得好像现在是那种世俗意义上的大成功，嗯、说好像我年入百万啊，嗯、我怎么怎么买房买车了。但是你看到他的生活在变好，嗯、你还是很很为他开心。就这种改变，我觉得也是普通人在生活里面可以自主选择去<是>去做的。对。<是>然后我们俩聊到周围的其他同学，就是有很多那种很奇怪的人，他就是。一边跟你抱怨说我生活很痛苦，然后他一边又不改变，嗯、然后就是咱们前面聊到的能量小偷、嗯、或者是能量吸血鬼、嗯、这样子的人还是有很多。嗯、但是我觉得这个电影给我的感动和我我看到我这个朋友就一样的点是在于你是有自主去改变的那个权利的。但是就是很多人他其实每个人都有，嗯、只是你要或不要，想
0: 要的人很多，能的。却不多，哎呦，能的却不多，<对>所以，哎我我也觉得这个电影它会让我重新看待励志电影这个话题。我过去会觉得励志电影就是要明确一个标准，就是明确一个标准，嗯、挣钱你就把钱挣到，然后你要<对>你要变富，你要牛逼，你就把这事儿。但是这个电影就是因为我刚才所说的。贾玲可能她挑了一个很敏感的话题，然后挑了一个很很很很很看起来不必要的话题哦，圈重点不必要，所以她变得很单纯。嗯他跟你们没有关系，他跟我有关系，他跟乐莹这个角色有关系，这个东西才重要，这个东西才纯粹，才单纯。所以他的这种复杂，他的这种东西他没有，他就是一个纯励志，他就是一个跟个人有关的。你像你刚才讲的，就说、是、你的那个朋友他的收入什么之类的，就是在过去几年当中，或者过去一段时间当中，我们会觉得一个人他如果想要去想要去健身，他就是想瘦，他就是想要变好看。嗯你像这个电影里面，他姐说、啊：“嗯，要减肥嘛，得要搞对象嘛。”就是你，他会有一个非常世俗的标准。嗯、对，如果一个人努力工作，他就是想发财；如果一个人想要有影响力，他就是想出名。就是他所有的，我们过去会觉得所有的那种努力，嗯、为什么会让人提取不了信心，提取不了兴趣？我觉得这个电影给了我一个答案，就是那些所有我们过去很多的努力，它往往都是关联于钱。地位、名利以及这个姓张力，你所有的，你知道，你你所有的这些努力都是指向这个。可是你隐隐的，其实你知道，你心里要的不是这个东西。对，你心里要的不是这个东西。对，<对 S 1> 你,你说，你说，嗯，曹老师点咱们点燃你了。刚
1: 才不是，我不是说点燃了，是咱们俩就是连上了，连上了。两个连上了啊，连上了脑子连上了。<笑>是你跟我想的一样的，对，我我想的，我我想说的那个点，我早上不是写了发给你了吗？就是你知道这个片子里面，昨天让我觉得最震撼的一点是，就是他妹妹和雷佳音的那个角色，嗯、这两个人他们在片子里面追求的都是你刚讲的所谓的，就是跟钱，嗯、还有所谓的世俗意义上的那种小名小利，是是就是他们要房子，他们要那眼前的那几万块钱，嗯、他们都是短暂的得到了一个东西，嗯、可是这个东西其实很快就会被消耗掉。而且你拿到那个东西，嗯、你的人生并不会说因因为这个发生什么质的改变，嗯、你只是拥有了一个这个东西。就像好多人对那种车房的那种追求，嗯、好像你你看，就大家之前对房子为什么会有那么迷之执念、向往？对，就觉得好像我有了这个，嗯、我的人生会因此怎么样？但当你真的去拥有了那个之后，嗯、你会发现，诶、哎，好像就是我曾经以为我会拥有的东西，我并没有拥有。嗯、<对>是的。你只是换了一
0: 个地方，你只是从从那个一室一厅里边天天躺着然后骂街，换成了三室一厅里边躺着然后骂街
1: 。对，<笑>对，但那个乐乐莹的那个角色，他是他人生就终于因此发生改变了，是我可以选择另外一种活法。嗯、我觉得这个事儿是很打动人的，嗯、因为是的，你你看他那个片子里面就是。呃，我我觉得你刚讲那一点我也特别共情，就是贾玲本人和乐莹这个角色两个人同时发生了改变，嗯嗯、这一点是的，嗯、就是我也曾经作为一个胖子减肥，嗯、就是我当时的那个动机也也来自于啥呢？就是周围的人都说他好胖呀，嗯、他这样子好不好看啊？嗯、可是那个时候其实我觉得我我并没有，就是我是选择性的不去听那些东西，其实那个东西一定也会对我造成一些伤害。嗯嗯这是为什么？后来我即便瘦了，嗯、我会对身材有很严重的焦虑，我不敢吃东西啊，嗯、我不敢，然后有时候有时候暴饮暴食，情绪会不稳定，都是因为那个阶段你留下来的这些后遗症。嗯、所以我相信，贾玲作为一个人，她作为一个女人，她她虽然是明星，嗯、她可能曾经胖胖的那个形象，在社会公众的眼里啊，她就是一个好像就是比较搞笑的女性的形象。嗯嗯然后大家会觉得，嗯、哎，她那个样子就是可能，你知道，在我们的传统文化里面，你那样子你就会被大家拿来开玩笑，嗯、然后被大家当成当成小丑一样，有时候就在节目里面也会那样。嗯嗯、可是你作为一个女孩，我觉得她内心深处一定也是渴望别人说你是美的。然后你你是值得被爱的，而不是就是把你当成一个好笑的形象。嗯嗯。所以当他选择说我想换一种方式活的时候，我觉得，然后他又实际去做了改变。我觉得这个事儿是让人觉得。很很被触动的，嗯、对，嗯，他在
0: 跟他爸的一个对话里边，就是两句话哈。嗯、我这个话我不得不说，他乐云说我瘦了一百斤呢，嗯、他妈说不是瘦了，是变了，是整个人都变了。嗯、就这句话让我当时觉得，<对>哦，这个这个这个东西把我点透了，就这个东西把我让我、嗯、让我看出来了，就是你的那个变，就是对于某种东西的掌控，你要，而且你得到那个东西是它的变化。所以，他让我感受到的这一点就是这个地方。嗯、所以我，我我说回到我刚才说的生活当中的那些让我们疲惫的瞬间，让我们疲惫的那个时刻，他让你疲惫的瞬间和时刻，就是让你觉得说那个东西是别人的一个要求，你要努力，但是你的一切好像就是一种表演。你站出来说，我健身不是为了瘦，我我瘦我不是为了取悦别人，我要挣钱不是为了显摆自己。你这些解释都是非常在今天的宣传下是非常无力的，因为我们今天面对的一个大体的宣传就是。好像我们还残留着那种你要变美你就得瘦，你要被人爱你就得要身材好，<对>然后你要受人尊敬，你就要有钱。前两天有一个朋友跟我说，他原来是搞销售的，然后那个销售挣了钱之后就飞扬跋扈的不像样子，因为他的内心欲望非常明确，就是我要受你们尊重，而我现在努力了，我有钱了，你们现在必须被我俯首贴耳、卑躬屈膝，我要这份尊重。就这些东西是我们现在生活当中可以看到大多数的东西，它是在大量的宣传和大量的这种这种裹挟下的。一个惯性，它让我们觉得我们的那些努力必须要得到别人的认可才有价值，所以有的时候，所以最后我就回应他，我经常，你记得我原来说吧，不是所有人都想挣钱。不是所有人都想挣钱，为什么？因为不是所有人都想用钱这个标准来衡量自己，这是人的天性。<对>因为人的天性是有各种各样的方式的。这个电影它的励志之处，它的彻底的给我点透一点，就是说我把我所有精力放在我想做的那件事情上，我根本不在乎你们外界对我的评价，嗯、无论是乐莹对外界的评价，还是说贾玲你们外界对我评价，你们觉得我是不是在打一个这个点？你觉得我是不是在掐这个这个饭？不重要，我要干这件事儿。嗯、我觉得这个才是那个励志的地方。所以我在我那个影评里写，就是乐莹是很厉害的。这世界上有大大小小的舞台和规则，但哪怕是最小的里边的那个，他都能找到自己的赢法。他不是要摘金，嗯、他不是要减掉一百金和教练搞对搞对象，他要的是用他的方法赢。这个方法就是他要打出他的那个左拳。我觉得这个东西是真
1: 正让我特别特别的感触、感动的地方。嗯，其实我最近这这一段时间。不是有时候回西安干嘛的，然后我就会想到我以前在还没出社会的时候，嗯、然后当时可能打工也好，嗯、或者是上学的时候遇到了很多人。嗯、在你人生的某个阶段，就是你还没有掌握自己应该怎么生活的这个就是那个状态的时候，你就比如说你可能大学毕业之前很迷茫，嗯、或者是你毕业刚开始找工作，你还不知道要干嘛，嗯、但你声身边有很多的声音要去控制你，你、嗯、要去给你建议。嗯、那个阶段你会。有很严重的自我怀疑，然后你看那个乐莹那个角色，在这个电影的前半段也是嘛，就周围的人啊、呃、跟他说让你去啊、呃、上节目，也是说在帮你。他妹妹跟他之间的争吵，然后也是在告诉他说你你你你这样是不对的。虽然我好像就是他有一套标准告诉你说你再怎么样都比你现在好啊，但是他前期有一些选择，你看起来是很被动的，其实他没有做行动，就是他逃避。他一直在就是去去可能去去那个烧烤店打工，在外界看来这都不是什么体面的工作。可是当他找到了自己想做那个事儿的时候，他可以不顾一切去做这个事儿。其实，在很多现实生活中，人是做不到的，因为大家有太多背着的那个包袱，就觉得说啊，万万一我失败了怎么办？啊，万一我做这个事儿别人瞧不起怎么办？就是对，所以赢一次多么的重要，<对>所以赢一
0: 次多么的重要，赢一次它又代表了一切。<对>哎，我现在还是觉得非常感动。你知道，尤其这个电影里面有两个点让，让两个地方让我非常的触动。就你刚才说了你自己的地方，嗯、一个地方就是就是开场，嗯、<笑>开场大家在那儿睡觉嘛。啊、他然后他妹他姐他妹他妹说的这他一天到晚都是睡觉。我在我在我呃，就是有一段时间吧，可能时间还蛮长的，就是我每天都是作息是紊乱的。嗯、然后那段时间我也。也没有出门，然后我一直就在家里边，啊，这个这个感受是什么？这个感受就是头两年，啊，一九年年末刚开始大家就是那个封闭的时候啊，不不让出门的时候，嗯、我相信大家所有人都能感受，你作息也乱了，<是>然后你每天的移动空间也就是那个。你们家客厅、你们家厨房，那是你一天当中走过的最远距离。然后你每天的事情也没得做了，你也没有工作了。然后你出去之后也没有，你没有办法出去跟人社交了。然后你所有都成变成了一个生活的观望者。那个东西让我觉得特别的，我现在回想起来让我觉得特别的呃害害怕。你知道那个害怕已经到什么程度了吗？就是我我在某个阶段我又会做一个梦，我梦到我回到了高三。我梦到了我回到高三要重新考大学，嗯、就是当我的生活又陷入到那种作息很混乱，让我意识到我自己好像没有在做事情的时候，我潜意识当中就会把我拉到高三，因为那个是我最奋斗的时刻，嗯、那个是我的潜意识会让我再选一次。我权益是会让我再去搏斗一回，所以，所以那个是，就是他最开始的那个生活状态，让我，让我有一个特别强的投射。然后第二一个就是我当时第一次参加奇葩说，就是第六季的时候，真正这个片子让我觉得特别想赢，特别想要那个点。就是我我我又想起我当时站在那个那个舞台上，那舞台就是一个角斗场嘛，所有的人在看你嘛，然后他要看你两个人的，其实也是一种搏击，然后方方面面的压力最大的那个压力的来源是在于，就是你做了那么多，你今天能赢吗？那个悬念，那个东西是你的最大悬念，所以在乐莹说，他说我还能，我还能。我特别特别有感受，我好感动啊！哦，好感动！我就特别能感受，就是说你能不能坚持下来这件事情，成为最后你的那个赢的标准啊<对>、哦！我特别、嗯、我特别感受
1: 。我也有一有一点感受，就是你刚刚讲到说去上节目想不想赢，同样的场景咱俩都经历过。我现在回想我在那一个时刻，嗯嗯、你心里一定是特别渴望我能获得那个胜利的。的嗯、然后我们也都体会过那种你极度的想获得胜利，可是你就是拿不到。然后那个之后的那个灰心。嗯那个，你觉得自己一无是处的那个瞬间，嗯，<是>哎，但是这个电影里面给出了答案，就是他非常明
0: 确，他就是要打出一记拳，<对>所以他已经赢了。你知道，<对>就就就我特，我觉得这个得、这个、所有
1: 的这个心路历程太太太契合了。我觉得所有人
0: 都有这个这个点嗯。
1: 前段时间吧，我应该是前去年某一次吧，我还做梦，就是那个梦里面是我又回到了那个比赛的场上，然后我因为、嗯、呃在那个梦里头。比赛，然后我当时同样的场景是我印象那个梦的设定是我表现的非常完美，嗯、可是我结尾还是没有获得胜利。嗯、但是在那个梦里面，好像我就释然了。嗯、就我那天睡醒之后，我觉得那个梦好像像是别人、上天还是什么宇宙告诉我的一个那个话，他就告诉我说，其实你应该接受现在的样子。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯然后然后当时就是醒来之后，我就觉得这个事儿我好像也没有那么在乎了，因为我现阶段我在做的事情。包括我现在体会了很多事情，就是我在逐渐变好，所以那一个瞬间的胜利也不能决定什么了。嗯、然后我就觉得很很很很 OK 啊、嗯，是的，所
0: 以那个所以乐莹这个角色，他最后说我还是赢了，我就是赢了嗯、啊，这个这个地方就是。我我我我特别有感触的地方就是，我想说一下，就是那个关于那个雷佳音那个角色啊，就刚才老高，好这，这这一趴我们进入到第第三趴，第三趴就是开始进行分析这个电影了啊，就是雷佳音这个角色，其实我就称之为他是人生的信使，他不是你的导师，就是很多如果你看过这个片子的话，你会发现，他起到的作用就是我最开始刚刚说的，他可能在三十多四十多分钟的时候，呃，一个小时的时候，他就完成他的。任务了，如果这个片子是为了爱情去打拳，他就失败了，就像他如果是为了减肥去打拳，他就失败了一样，所以他必定。不是为了和雷佳音谈恋爱，贾贾玲才去努力、嗯、啊！这个基本上从那个一个片子的正常的构成来讲是非常清楚的，所以这就是为什么我连片子都没看，我都跟老高说，呵呵这个感情线处理很好，交接交接的很好。然后这个就是对他是一个工具人，嗯、而这个工具人，我觉得就是以电影见人生，就是雷佳音这个角色，他叫浩浩，他叫浩坤啊，浩坤他就是。哦乐莹人生的信使，他给他传达了一个你要有梦想。他、嗯、三次的问道：你的梦想是什么？人是为了赚钱吗？你要干什么？就这三次击中了乐莹，他的那个人生的那个齿齿轮就开始开始转动了。但是在结尾的时候，嗯、那个浩坤说，虽虽然你输了，但是你已经很好。但是在结尾的时候，他们有一段对话，乐莹说我已经赢了，但这句话那个浩坤没有听到。就是我，我希望从更深的角度去说这个话题是，是这种没有听见，实际上是他已经完成了他的人物使命。你会发现，有些人的人生啊，嗯、有些人他来到你的生活的时候是带着光环的，他是来启发你的，他是你的那个人生目标，他不是来，但是他不是来拯救你的。就像这个浩坤，他嘴上都是梦想，他却听不到什么是赢。就像我们生活当中有一些人，他想让你学习，他要你挣钱，他让你变好看，他激励你，他让你成功。但这些人往往在你生活当中是一晃而过，因为有的成功，有的人他成功的他离我们远去了，我们追不上了；有的人你会发现他露馅了，他陨落了，他暴露了，对吧？你会发现他不泯然众人矣。但是他们都不重要，重要的是你的那个被点燃的瞬间，然后你抓住那个瞬间再燃烧下去才重要。嗯、这个乐赢就是做到了这一点。就是我，我在生活当中，我想到就是太多昊坤这种角色，曾经曾几何时，你把你人生是否成功、是否能翻身寄托在了一个人身上，他有可能是你的一个亲密关系，他有可能是你的人生一个老师，他有可能是以你同事或者是你生活当中你觉得非常成功的那些人的身份出现的。但是这个电影的最后的部分，就还是扣中的那个主题：你的赢不赢跟他人都没有关系，没有人能给你那个赢。他只是一个信使，所以这个点也非常非常让我觉得有利的一点，<对>就是他这个人物彻底立住了。嗯，我的赢是我要做到的。嗯我是可以摆脱你的，你只是我的信使，你不是我，你不能引领我走向成功，只有我自己的标准才可以。嗯、乐莹给他找到一个自己的标准，<的>他要打一场属于他自己的拳。我觉得这个东西是我，我，我，我也真的是我新一年当中我自己的期待，就是我要找到一个我的目标，我把它做完，我就 OK 了。我不想跟别人去比。嗯嗯嗯，嗯
1: 好，那我来当你这个人生的信使吧，曹老师。你是哦，您您<今原 S 1> 说。我告诉你，咱就是要有梦想。今年这个高贵 FM 做不到三十万。嗯
0: 你啊啊！啊呃、
1: <30? S 1> 你得皮紧紧了。我我<笑>压力给到你三，三十万，三
0: 十万。<对>我觉得你，哎呦，这，嗯嗯，哎呦，哎哎你看，我暂时我，哎呦，不是，我暂时还是没有扭过来这个思路，我还是会被这三十万所诱惑到，<笑>就好像你要、啊、让对，就好像你要、啊、跟你那教练谈恋爱，你还是会被诱惑到，你还是会想一下哦，要不然就暂暂时放弃自己的目标，冲这三十万吧。<笑><笑>对，但你
1: 讲信使这个，嗯、这个我其实。特别的同意，你知道我前段时间在看那个一些关于佛学啊什么这方面的书嘛，他就在讲，就是其实好多人人来到你这辈子，其实跟你的这个缘分，是因为你们可能前世结的这个缘还没结束，然后你们彼此还相欠，然后他这辈子他在你的人生的这个剧本当中，他其实就是把他自己的那个剧情发展完，把你们两个之间的这个就是。情分结束掉，他可能就消失了。是,是的，是的，是的是的你知道，就是那个浩坤那个角色，他他在这个乐乐莹的人生当中，其实起到了一个很决定作用。如果他在当下的那个情况他没有出现，嗯、他没有在他最就是人生比较灰暗的时候给他一点希望，嗯、然后又把这个希望给他、嗯、给他彻底熄灭了，他就找不着自己想要去追求的那是的那那,那一束希望。然后我会觉得每个人在人生阶段里面，可能都会遇到一些这样的人。包括就沙溢的那个演的那个拳馆教练，他在最后的那个决赛的过程当中，一直在问他说：“你要不要放弃？你要不要放弃？你要赢不了就算了啊！”其实你你知道，就是我觉得你怎么看待这个事儿呢？可能有的时候我们在做一件事儿的时候，你身边也会有人，他是出于关心，然后告诉你说：“你其实你努力到这样就够了，你不需要去怎么怎么样了啊！”但是你你在当下，你也许觉得这个人他是很烦人、很扫兴的。你也许觉得就是他声音不重要，嗯、但是你要知道，就所有人发出的那些声音，他其实都可能会扰乱你。但是只要你自己心里面有一个特别坚定的，像那个乐莹，他就是要打完这场比赛。然后那那些声音，其实到最后你再想起来，他们都不是能能够左右你的那那一个声音。就你你只要够坚定，所有的东西它都是你的背景音。然后我觉得这个事儿就还是、嗯、还是挺重要的，每个人就真的。看完这个电影，嗯、我昨天最感动的地方就在于，从最开始他每天只是睡觉，嗯、到后来他有了自己坚持做做要做的事儿，然后这个这、嗯、这个对我觉得希望大家都能找到自己想做的事情。嗯、然
0: 后我们就可以从这个主题里边出来说一说这个。这个这个电影和和和这个话题了，就是你看那个采访了吗？后来就是那个大家那个弹幕上有一些弹幕的声音在飘动，说贾玲变了啊，贾玲那个瘦了之后变了，嗯、没有以前那么活泛了。了我我真我真的最大的感受就是，你不要忘记，在这部电影之前，贾玲已经是一个票房50亿的导演，嗯、他本身就是这样，他本身就是一个强者。这一点我觉得就是很多人还带着那个滤镜在看，这一点我我很清醒。就是一个人，你想他当时在没有什么情况下，然后当时在没有怎么样的情况下，把自己的母亲的故事拿出来拍，成功了，然后有这么大的票房，然后在这些年里面，他从一个很小的呃这个这个这个相声演员，女相声演员，一步一步的通过这种方式走过来。然后你知道他的生活当中一定充满了各种各样的压力，一定充满了各种各样的戏谑的说法。嗯、就因为我生活当中都会有人说说，我觉得贾玲特别俗，呃，觉得她特别低俗。她那个低俗完完全全就是因为贾玲胖。啊，没有任何的原因，所以你可想而知，在贾玲她自己的成长过程当中，她的这个成,成成成走过来的一路当中，她又是混迹娱乐影视这个圈子的，人们就是以指点你、评价你为消费的，她要接受多少的东西，在这个东西的背景下。然后他还要做出一个说我，我 is everything is okay， 他内心一定是非常强大的。然后他现在的这个外形的改变，嗯、我觉得他只是说，我不需要这一层的东西来过滤了啊、呃，我可以坦坦率的、坦坦诚的面对，我是能够承担这样的一个人物，我不需要那层滤镜了。你说他不会笑吗？他不是。你说他笑不出来吗？他不是。你说他不会说笑话吗？一定不是，他只是说，我现在这一个时刻。我不需要再去做那样的样子了。我觉得这一点可能观众还是需要清醒。人家都，人家贾玲一直都特清醒，人没变，人家好着呢。所以咱们就是说，多多关心一下自己。对、嗯，<笑>我觉得是这样啊啊啊！<对>嗯
1: 嗯不坚定自己要干什么的人，我觉得看了这个电影，就如果他能帮你去。嗯找到你的方向，嗯、这个事儿就这个电这个电影，就是我觉得那个导演和这个所有被这个电影打动的人都会希望这样的事是会发生的。嗯
0: 、哎呦，那咱们就不得不说一下咱们最后一趴了。这个电影给我的两个两个启示，一个是关于励志电影，嗯、就是我不知道高老师咱们就是说对这个电影的研究深不深入呢？嗯，哎呦，有一般
1: 的，一般。哎
0: 呦，最近这个电影的电影频道也要找我们做这个、嗯、这个这个播客了，咱们就得做。电影没有啊？你别胡。啊啊，那不是那不是那谁吗？那网络电视频道啊，对，网络电视频道它也算电视频道<笑>啊。我说一下这个这个电影哦，我要进入到我的这个专业领域了啊。呃，励志这个主题它还是给我我当下一个很很大的一个鼓舞，因为这个如果大家都关注励志电影的话，你就会发现励志电影其实它每一个好的励志电影啊、哦，我说的是好的励志电影，它一定都有一个年代背景。比如说你就看美国的励志电影这块，咱们高老师研究过吗？研看过
1: 一些，看过一些，就是阿甘、啊。正传是不是？对，什么、哎《阿甘正传》呐、啊、这些啊？嗯、所以就是
0: 每一个好的电影，它背后它其实是有个时代背景的。你像这个电影里面也讲到说，今天怎么怎么怎么样、啊，所以这个电影当下是真的还是给我一个非常非常大的鼓舞的。然后它。嗯他当中让我呃很很亮眼的点就是我我又一次看到说很真的很好的励志故事，他是出现在小镇生活的。你有没有发现上一个这样的电影叫《雄狮少年》？然后我当时在那个电影里面也写了影评，嗯、我写的是《雄狮少年》。今天打动我的一点就是在于大城市年轻人都出现出普遍出现一种衰气，一种衰气。嗯、但是这个小镇，它虽然它很小，他所见所闻所听所感不多，但是他想要的那个东西，他能做到。所以他很励志，就是他的这个环境给重新散发出一种能量。可能过去一段时间，大家都会看大城市里有多么光鲜亮丽，但是我说实话，我今天真的仍然会觉得大城市当中人们的那个欲望太大了，然后人们想要的那个东西太多了，以至于你面的那个宏观很大的东西，你个人很难励志起来。所以这个电影就再一次，告你像你说的那个他姐那个形象，就这些。边边角角，你看自己在鸡毛蒜皮的事情的同时，它也是诞，它是最容易诞生励志故事的地方。让我再一次觉得，这个环境下仍然可以找到非常强有力的例子，证明个人是可以去做到很多事情的。这个，这个是让我觉得一个点。第二一个就是。这个电影它一定还是要谈到，就是女性导演这件事儿，就是我这个地方只能浅浅的一谈啊。我我先说一个观点，我觉得这个电影里边，如果我们先去谈论性别，就把这个电影往下拉了，因为它是一个励志电影，它的很多 title 是在前边的。然后你会看到现在非常的多的评论是在这个打对立战，我只能说你如果参与了，你就把它往下拉了。为什么这么说？就是因为这个东西它是超越性别的。但是第二一点，我们才不得不说女女性的励志视角，就是成为了这部电影里面很打动。人的地方，但是这是我第二点要说的。然后他更多的个人，这个是为什么呢？就是我我在看这部电影的时候，我觉得，他去除了非常多的成功学的障眼法。就是他，如果是一个普通男人的励志故事，你会看到什么？一个草根男人为了家庭、妻儿老小，给妹妹治病赚钱，哎，我就不说谁的电影了，哈哈。然后最后发家致富，年轻轻成为大老板，或者是为儿子做一个榜样，要有你一次，哎呀，太多了。就这种东西，你知道，他这种经典的这种励志电影里面有太多，就是让你必须要跟家庭责任、金钱、地位，然后这些挂钩起来，这其实就是让人非常的纠结。你你现在这个电影里面都有人在讨论什么？高老师看到那评论了吗？说雷佳音，嗯、一个在路边小便的男人，为什么能成为女人工的？性欲对象的，哎呦，哎呦、哎，老子爱谁跟你，对呀、啊，老子爱谁跟他是谁有什么关系？就是所有这些纠结还是纠结在那个成功励志电影叙事的那个经典套路里。就是说，你的目标必须是所有人认可的，你的那个目标，你的那个爱慕对象必须是一个这个肤白貌美大长腿，他才是一个男人应该去追求的目标。所以，同样平移，那个雷佳音必须得是金城武那样的形象。李贾玲的那个动机才够纯粹，所有这些一定都是导致励志不置不纯粹的，因为你要需要金钱的加持、情感的加持，就证明你自己的动机不纯呢、啊，动机不纯呢、啊。所以我我最后可以想一想，就是说这个电影它跟责任没有关系，它跟社会没有关系，它跟情感捆绑都没有关系，它就是一个自己想要干、自己想要赢的角色。这个时候，一个女性。你会发现它是一个不二之选，因为它是一个励志励志故事的蓝海。这个故事不仅是电影，也是生活呀。哎呀，行了，点到为止了，朋友们，咱们不多说，再说就要说我吃女性主义饭了，所以我我不说了，你别害我。但是我最危险
1: 话题你少碰，来，最后我来给你拉到底下，你现在给我弄上去了，搞得我很没文化，我很焦虑啊，苏哦，你给我拉
0: 下来一波了，你现在又焦虑了，哎呦，你得。你觉得我给你拉上去了啊？嗯就
1: 是、你刚刚讲到网友评论的这个<笑>这个话题，关于这个，就算今天这个这个这个李冰冰她要喜欢王宝强，我觉得人家俩只要谈得来，嗯啊、不干咱们的事儿。哎，这是我的没有啊，人家没，<对>人家没有。<笑>你说，你说，就是。我看到另外一个、哎、另外一个，你看，这就是咱俩关注点不同的这个这个事实了。哎、我看到的评论，嗯、他会有些人讨论说，哎呦，这假人瘦这么多，这普通人能不能做得到？嗯、然后还有那种声音说什么，嗯、咱们普通人可没有他那样的团队，怎么怎么地？就是我觉得，当你去关注这些东西的时候，你就已经。忽略了人家用心看<的>这个电影的，哎，这个本出，你就把人家的本意给对搅浑了。你就跟
0: 你就跟关注那个昊天在那路边尿
1: 尿小便
0: 一样，尿尿哎、呦对你你错了，<对>你那打着大灯晃他，你你你，你知道是，那就说
1: 这些话的人，就和那些在生活里面会打击你、告诉你说：“哎呦，人家爸是谁呀、啊？你爸是谁呀、啊？嗯、你就别努力了。”他们是一群人，人对对对所以其实人家离这些人都是人贱。
0: 对对对对对，其实人人都是人家啊，<对>人人都是人家。哎呦，你看，咱们到时又关注到了。嗯，
1: 对，第二点是。你知道，就是现在这两年特别流行一种那种土味剧，就是那个抖音，哎，有着万恶的抖音啊，上面最流行流行那种霸总，那什么江十七，哎呦，这这坏透了，这这这这内容创作团队就拍那意淫，屌丝意淫啊，这女的像智障，那男的那家里有钱就爱她，现实生活中真出现这样子的情况，那只有一种可能性，就那男的被下降头了，而且这降绝对是很降，所以我觉得。老普通人，你想要过上好的生活，<笑>嗯、做点真实的能让你人生发生改变的实事、嗯嗯、我觉得这部电影
0: 给了我非常非常大的鼓舞，让我在2024年的一个开端已经做好了完全的准备。强心剂啊，嗯、对，打强心剂，估计有能有三天的药劲儿吧。<对>反正、嗯、我两天，马上我两天、啊，马<上>我到初四。嗯，没有没有，我是我是真的很感受，我是很很感动的。所以如果说呃春节档你不知道徐阳看什么的话呢，可以去看这个呃叫什么热辣滚烫。滚烫啊！然后我是强烈安利。<对>另外一个的话，如果你看完这部电影的话，可以把这期播客分享给你的朋友，分享到你的朋友圈。再有最后一个的话，二零二四年高贵 FM， 我跟高老师正在筹备我们的线下活动。如果说大家很、嗯、非常期待我们的线下活动，或者是平常给我们的一些活动的话呢，首先可以先关注我们的小红书高贵 videos 啊，我们可以把这个写在收 notes 当中，说说想要，说说说能不能能不能行？今天能不能行？能,能行吧？啊，好，哎、好，别哎呦。今年也得换，咱们咱们今年得换。你你一想，哎呦，你就说有了有了有了，你得说有了。你说有了有了有了，能不能能不能行？能不能行？行哎，咱咱们现在就跟那个剃头铺里边每天散完了之后，对，在
1: 那加油加油加油！最后最后我说一句吧，我们之前有一期这个标题叫做“你关注谁，你就在成为谁”。二零二四年我想法改变了，你想要谁？你就能成为谁？你想要成为什么样子，你有可能，你就有可能变成那个样子。我想说的是这个，对，但是当你不相信这个事情的时候，大抵是无戏的
0: ，你就大抵无戏，你就不妙了。嗯，对对对，我们希望大家都能好，然后希望大家都能够今年能够多多少少得到自己一些想要的东西，大吃大喝吧，行啊，行，最后拜拜拜拜，祝大家新年快乐。新年祝大家新年快乐！有了，有,有了，有了，有了、嗯，有了，拜拜。<笑>